0: Es gibt eine Sache, die mich grundsätzlich an der Idee der Feindesliebe fasziniert und auch reizt. Sie erkennt nämlich zuerst einmal die Wirklichkeit an. Wenn ich meine Feinde lieben will, dann muss ich sie überhaupt erstmal als Feinde erkennen. Feindesliebe bedeutet nämlich gerade nicht Feindschaft um jeden Preis zu meiden oder aufzulösen in Wohlgefallen. Zum Beispiel, indem ich mich willenlos unterwerfe. Das wäre keine Feindesliebe. Das wäre einfach ziemlich dumm. Jesus hat keine Harmonie gepredigt, sondern Gewaltlosigkeit und eben Liebe. Und das macht einen Unterschied. Feindesliebe ist eine bestimmte Art und Weise, Feinden zu begegnen, Konflikten zu begegnen. Und das heißt gerade nicht, die rosarote Brille aufzusetzen. Und das meine ich auch, wenn ich sage, dass es sich lohnt, Feindschaften zu pflegen. Es geht nicht darum, feindselig zu sein, sondern es geht darum, die Feinde ernst zu nehmen, sich um Konflikte und Auseinandersetzungen zu kümmern, weil sie mich weiterbringen können, weil sie mich sehr viel lehren können, vor allem auch über mich selbst. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist heute und ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Feinde verursachen Leid. Feinde verursachen Schmerz. Feinde missbrauchen ihre Macht und so weiter. Und es gibt, mit Verlaub, eine Menge Arschlöcher auf der Welt. Manche regieren wirklich mächtige Länder. Ich finde es schwerer, Feinde im eigenen Umfeld zu benennen, in meinem Land und in meiner Region und in der Gemeinde, in der ich lebe, in meiner Familie. Und wenn du jetzt da auch einen Widerstand verspürst, jemanden als deinen Feind zu benennen, dann kann ich das nicht nur nachvollziehen, ich finde das auch ziemlich gesund. Es zeigt ja, dass du grundsätzlich mal offen bist für andere, dass du an ihnen und ihrer Sicht der Dinge interessiert bist, dass du in Resonanz gehen möchtest, dass du bereit bist für Austausch. Also wir wollen keine Feinde, wir wünschen uns keine Feinde. Und trotzdem ist es wichtig, die Dinge beim Namen zu nennen und nicht über alles irgendwie so eine Soße zu kippen. Es ist einfach nicht alles nur schön und positiv und konfliktfrei und wird es auch nie werden. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass meine Offenheit, mein Wohlwollen, meine Freundlichkeit, mein Einsatz, dass das nicht immer ganz nüchtern ist von mir aus, nicht ganz selbstlos, sondern auch mit Erwartungen verbunden. Und manchmal würde ich sagen, ich bin wirklich naiv, weil ich glaube, dass nur wenn ich offen bin, wenn ich nett und freundlich bin, dass der andere Mensch das versteht und mir auch mit Offenheit begegnet und mit mir in Resonanz gehen kann. Und einfach Freundschaft schließen muss. Und das ist natürlich einfach nicht wahr. Es gibt überhaupt keine Garantie, dass jemand Freundlichkeit erwidert oder erwidern kann aus seiner Situation heraus. Also ich bin niemals ganz sicher vor Enttäuschung und Verletzung, worin auch immer das dann im Einzelnen besteht. Und vielleicht kennst du auch dieses Gefühl der Enttäuschung, wenn der oder die andere sich ganz anders verhält, als ich es erwartet und mir gewünscht hätte. Und aus dieser Enttäuschung könnte über die Zeit und langfristig eben, wenn das öfter vorkommt und wenn ich nicht hinschaue, eine Verbitterung wachsen, eine große, tiefe Enttäuschung über das Leben und dann traue ich am Ende niemandem mehr und rechne immer mit dem Schlechtesten. Und davor kann mich Feindesliebe bewahren. Denn Feindesliebe heißt nicht, alle Menschen zu Freunden machen. Feindesliebe heißt, realistisch und wahrhaftig hinzuschauen, mit wem ich es jetzt zu tun habe und wie der andere sich verhält und auch was ich eigentlich wirklich jetzt gerade möchte. Feindesliebe ist das Ende des Nettseins. Und nett ist überhaupt keine Kategorie, die für die Zukunft in Frage kommt. So gesehen heißt Feindesliebe auch nüchtern zu sein und wachsam. Und das ohne die Freude am Leben zu verlieren und ohne die Gelegenheiten zu übersehen, wirklich mit jemandem in Resonanz gehen zu können und Freundschaft zu erleben. Ich möchte ein Beispiel geben von mir selbst. Ich habe jahrelang in einem Team gearbeitet und wirklich, die Betonung liegt auf jahrelang, viele, viele Jahre. Und es hat nicht funktioniert. Viele Jahre lang nicht funktioniert. Und eigentlich waren das zwei Teams mit zwei Chefs, einem Chef, einer Chefin. Und zwei Chefs, das funktioniert nicht automatisch gut. Klar, weil es schwerer ist, Entscheidungen zu treffen, weil es noch schwieriger wird, wenn da Konkurrenz ist zwischen den Chefs. Und ich war total begeistert von der Arbeit. Ich war hochmotiviert und dann total enttäuscht, als meine Arbeit vom anderen Chef und vom anderen Team kritisiert wurde oder nicht gesehen wurde, wenn meine Ideen und Vorschläge abgelehnt wurden. War einfach so pauschal. Und ich habe das am Anfang überhaupt nicht verstanden, warum das so war. Klar, und da kam ich mir immer abgewürgt vor in der Zusammenarbeit. Und irgendwie auch, ja gemobbt will ich nicht sagen, aber ich habe das schon persönlich genommen. Und am Anfang war ich so naiv, dass ich überhaupt nicht gemerkt habe, dass es nicht um mich geht oder um meine Arbeit. Also ich hätte sonst was auf den Tisch legen können. Nobelpreisverdächtige Forschungsergebnisse, die hätten immer gesagt, dass sie das doof finden. Denn letztlich ging es immer um die Rivalität zwischen diesen Teams, zwischen den Chefs. Der eine Chef wollte immer besser sein als der andere. Also es gab eine Hidden Agenda. Und das heißt, ich konnte es also gar nicht gut machen. Meine Arbeit war nie gut oder hilfreich, weil ich immer im falschen Team war, egal wo ich war. So, ich habe das überhaupt nur nicht kapiert. Und ich bin sogar instrumentalisiert worden für diese Konflikte. Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich ja sagen, ich habe mich instrumentalisieren lassen. Denn natürlich habe ich mich mit meinem Team identifiziert und irgendwann waren dann die anderen Teammitglieder allesamt Feinde vor allem der Chef der feindliche Chef aber niemand hat das offen ausgesprochen vorne rum waren alle immer nett und freundlich hinten rum hat man übereinander hergezogen und das hat mich eigentlich am meisten kraft gekostet denn es hat bei mir einen alten schmerz berührt in meiner Familiengeschichte gibt es einige Tabus, also Dinge, über die niemand gesprochen hat, die aber immer in der Luft lagen. Und möglicherweise haben diese Schwierigkeiten in dem Team auch dazu geführt, dass ich irgendwann zur Quest gegangen bin. Denn irgendwann ist mir klar geworden, dass es so nicht weitergehen kann, dass mein Konzept nicht funktioniert. Und ich muss eigentlich sagen, nicht mehr funktioniert. Irgendwann ist mir klar geworden, dass das wie ein alter Film ist, der da abläuft, dass das, was ich erlebe und was ich erleide, in Anführungsstrichen, bei mir alte Schmerzpunkte berührt und dass ich mir das anschauen muss. Und ich will damit sagen, ich kann meinen Feinden, in Anführungsstrichen, also eigentlich dankbar sein, denn sie haben mich dazu gebracht, mich damit zu befassen, wirklich zu mir zu finden, weil es nicht so ging, wie ich es mir vorgestellt habe, habe ich angefangen, wirklich nach meinen Möglichkeiten zu fragen. Und das heißt, Feinde, und du kannst auch sagen Feindschaften und Konflikte und so weiter, können uns helfen, uns selbst besser zu erkennen. Und das schließt auch den Schatten ein, also unsere eigenen Schattenseiten. Denn Feinde greifen immer unser Ego an, unser kleines Selbst. Und daher können sie uns helfen, unser wahres Selbst zu erkennen. Oder wir können auch sagen, wenn ich getroffen bin, wenn ich beleidigt bin, wenn ich verbittert bin, was auch immer, dann ist mein Ego getroffen, beleidigt, verbittert, was auch immer. Das wahre Selbst ist unverletzlich. Das ist der Ort in mir, an dem Frieden ist, wo ich ganz bin, immer. Und da bin ich ganz und heil und niemand kann daran etwas ändern. Meine Seele hat immer ein Interesse an meiner Würde. Die Seele will nicht, dass ich mich klein fühle oder ungenügend. Meine Feinde stellen also immer mein Ego in Frage, mein Konzept in Frage das Konzept, das ich von mir selbst oder von der Welt habe. Und mein Ego kommt bei meinen Feinden an seine Grenze und darin liegt eine Riesenchance, eben in Kontakt zu kommen, mich auf die Suche zu machen nach dem tieferen Selbst, nach dem göttlichen Kern. Wer bin ich wirklich? Was will ich wirklich? Und das bedeutet auch, Feindesliebe, hindert mich daran, mich zu sehr mit irgendetwas zu identifizieren. Mit der eigenen Nation, mit der eigenen Konfession, mit der ethnischen Herkunft, der sexuellen Orientierung oder Ausprägung oder was auch immer. Auch nur mit einer Idee, mit einer Vorstellung davon, wie etwas zu sein hat, wie eine bestimmte Arbeit zu tun ist. Ganz egal, es gibt immer andere, die anders sind, und die die Dinge anders sehen und die vielleicht eine andere Agenda haben. Und wenn ich überidentifiziert bin mit irgendetwas, dann macht mir alles Angst, was diese Identifikation in Frage stellt, weil es anders ist. Feinde machen Angst. Und ich kann sehr viel über mich erfahren, wenn ich mir anschaue, wie ich mit dem umgehe, was mir Angst macht. Es gibt drei Arten, mit Angst umzugehen. Flucht, Angriff, sich totstellen. Und interessanterweise entspricht das genau den drei Zentren der Persönlichkeit, Kopf, Bauch, Herz. Also die Fluchtstrategie gehört zum Kopfzentrum. Kopfmenschen machen einen Fluchtplan. So sie laufen im Grunde immer weg vor einem Problem, indem sie sich ihm nicht stellen, sondern ausweichen. Und das liegt auch daran, weil sie ihre Vorstellungen wichtiger nehmen als die Wirklichkeit, weil sie ihren Vorstellungen mehr glauben als der Wirklichkeit. Kopfmenschen, ich bin auch Kopfmensch, wir kleben an unseren Vorstellungen. Und ausweichen kann auch bedeuten, etwas schön zu reden oder rosa-rot zu sehen. Es kann auch bedeuten, einfach nicht loslassen zu können, nicht lockerlassen zu können. Kopfmenschen sind gut beraten, aus dem Kopf in die Füße bzw. eben in den Bauch zu gehen, die Wirklichkeit zu prüfen und das heißt wirklich wahrzunehmen, was ist da, was schmerzt. Den Schmerz wahrzunehmen. Und so können Feinde hilfreich sein, uns Kopfmenschen mit der Wirklichkeit in Verbindung zu bringen, in Berührung zu bringen. Und Angriff... Zweite Strategie, das ist die Strategie des Bauchzentrums. Also Bauchmenschen greifen an. Das heißt, sie glauben, sie könnten jedes Problem unter ihre Kontrolle bringen, auf irgendeine Weise. Und meistens ist es bei den Feinden ja nicht so, denn die Feinde bleiben Feinde, auch wenn wir sie bekämpfen. Feinde kitzeln uns meistens genau an unserem wunden Punkt und darin liegt eine Chance uns nicht über unsere Überlegenheit und Stärke zu definieren und auch nicht über Unterlegenheit. Also die Chance besteht darin, rauszukommen aus diesen Kategorien von Gewinnen und Verlieren. Bauchmenschen sind gut beraten, sich zum Herzen zu bewegen, die Augenhöhe zu suchen. Also sich weder kleiner noch größer zu machen als die anderen, sondern dem Anderen, in die Augen zu schauen. Und schließlich das Erstarren, das sich totstellen. Ich ordne das mal dem Herzzentrum zu. Es ist die Strategie der Herzmenschen. Im übertragenen Sinne. Also sie stellen sich tot. Das heißt, sie tun im Grunde so, als würden sie selbst nicht mehr existieren. Und zum Beispiel kümmern sie sich dann nur noch um die Bedürfnisse der anderen. Das heißt, sie versuchen, sich anzupassen und glauben letztlich, dass sie und ihre Bedürfnisse verschwinden müssen, damit sie Anerkennung bekommen und ein Teil der Gemeinschaft sein dürfen. Aber bei Feinden funktioniert das natürlich nicht. Wir können es noch so sehr versuchen, es ihnen recht zu machen, die Anerkennung kommt einfach nicht. Und Herzmenschen sind gut beraten, vom Herz in den Kopf zu gehen. Also, einen Schritt zurückzutreten, sich die Situation einmal mit ein bisschen Distanz anzuschauen. Also kurzum, Feinde können uns helfen, uns selbst zu erkennen und das Muster, in dem wir leben, praktisch zu entlarven. Und das gibt uns die Chance zu wachsen und zu reifen. Und Wachstum ist immer auch mit Schmerz verbunden. Also vermutlich ist es genau der Wachstumsschmerz, den wir im Konflikt spüren, im Konflikt mit unseren Feinden. Feinde fordern uns heraus, uns auseinanderzusetzen und uns mit dem Negativen auseinanderzusetzen und einen Weg zu suchen, es zu integrieren. Und integrieren heißt nicht, dass wir alles gut finden müssen. Das heißt nicht, dass wir mit unseren Feinden Frieden schließen müssen. Negatives bleibt Negatives. Und Feinde können auch Feinde bleiben. Es geht nicht darum, dass wir plötzlich gut finden, was sie tun oder getan haben. Es geht nicht darum, etwas Falsches für richtig zu erklären. Feinde lieben. Das Negative integrieren, das bedeutet, mit Unvollkommenheit zu rechnen und mit Ungewissheit Leben zu lernen. Denn das Leben ist ungewiss. Wir haben nicht die Kontrolle, jedenfalls über das Allermeiste nicht. Und es wäre töricht, sein Leben darauf zu bauen. Wir können aber lernen, mit der Ungewissheit zu leben und uns auch bewusst machen, dass das Leben ohne Ungewissheit ja nur halb so schön wäre. Es gäbe keine Abenteuer, keine Kreativität. Neugier wäre völlig sinnlos, wenn alles gewiss wäre und damit ja auch gleichgültig. Warum sollten wir neugierig sein, wenn sowieso schon alles gewiss wäre? Also im Gegenteil. Wenn es in deinem Leben an Neugier, Kreativität an Abenteuern mangelt, dann könnte das damit zu tun haben, dass dein Ego krampfhaft versucht, alles zu kontrollieren. Und wo gemerkt, das kann ja in Ordnung sein, an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit. Wenn aber gar kein Platz mehr für Ungewissheiten ist, dann werden wir eng. Und hier kommen die Feinde ins Spiel. Und sie können uns einen guten Dienst erweisen, Sie lassen uns mit der Ungewissheit in Berührung kommen. Sie fordern uns heraus. Und sie fordern auch Entscheidungen von uns. Und es ist eine Entscheidung, ob ich das Glas halb voll oder halb leer sehe. Es ist eine Entscheidung, wie ich mit Herausforderungen umgehe. Feinde erinnern daran, dass die Verantwortung bei mir liegt. Ich erinnere mich an eine Fortbildung, TZI, themenzentrierte Interaktionen. Da gab es so ein Aha-Erlebnis in der Gruppe. Die Trainerin sagte, in der Kommunikation gibt es eine Grundregel. Der Empfänger ist verantwortlich. Das heißt, wenn einer zu mir sagt, du bist dumm, dann bin ich als Empfänger verantwortlich. Und zwar dafür, wie ich damit umgehe, wie ich reagiere. Wenn es schlecht läuft, zahle ich es sofort heim und sage, du bist dumm. So, ich bin aber verantwortlich und das heißt, ich kann entscheiden, wie ich damit umgehe. Was brauche ich, um entscheiden zu können? Und das ist eigentlich die Grundfrage der Feindesliebe, denn es geht darum, wie ich handle. Es geht darum, meine innere Autonomie zu finden und zu wahren. Und es gibt die Geschichte von Jesus in seiner Heimat in Nazareth, in der Synagoge, Jesus spricht da über sein, seine Anliegen, seine Themen und das provoziert die Leute da. Seine Leute vor Ort zu Hause, die denken sich, was will der denn? Das ist doch Jesus, der Sohn von Josef, wieso spielt er sich hier auf als Messias oder irgendwie sowas. Und es geht so weit, dass sie wütend werden und der Mob treibt ihn raus vor die Stadt an den Abhang und die wollen ihn runterstürzen. Also nichts Friede, Freude, Eierkuchen, sondern Gegenwind. Widerstand, Feindschaft, Misserfolg, Scheitern, Konflikt. Und der letzte Satz in der Geschichte ist total spannend. Da heißt es, Jesus aber schritt mitten durch sie hindurch und ging weg. Jesus geht einfach. Er gibt auf. Und wenn es immer heißt, oft heißt es, lese ich irgendwo, du darfst niemals aufgeben. Also so, du darfst alles tun, aber niemals aufgeben. Dann würde ich sagen, sag niemals nie. Ja, Denn es kann gut sein, aufzugeben, um die eigene Autonomie zu wahren, die eigene Würde zu wahren. Und dieses Mitten durch sie hindurchschreiten, ist ein wunderbares Bild. Das braucht Mut, Klarheit, und das ist weder Flucht, noch Kampf, noch sich totstellen. Jesus schreitet in diesem Bild durch, die Angst hindurch, wenn man so will. Und was hier so einfach klingt in so einem kleinen Satz, das kann auch Jahre dauern. Ich erinnere mich, dass ich viele Jahre gebraucht habe damals, bis ich gehen konnte. Ich habe irgendwann diese vergiftete Situation im Team verlassen. Und es hat mich auch Mut gekostet. Ich habe auch viele Vorstellungen losgelassen, auch Ideale und Wünsche. Aber es war das Beste, was ich tun konnte. Und für jemand anders hätte es auch gut sein können, zu bleiben. Also ich denke, es ist klar, da gibt es nicht den einen richtigen Weg, sondern die Frage ist, was genau ist jetzt für mich möglich und hilfreich? Und dieses Bild mitten durch sie hindurch das ist vielleicht hilfreich feindesliebe heißt immer im grunde die eigene würde und autonomie zu wahren und zu hüten Das war es mal für heute. Vielleicht gibt es ja Fragen, gerade zu diesem Thema könnte ja sein, dass dir irgendwas im Kopf rumgeht oder du möchtest deine eigene Erfahrung beitragen. Herzlich willkommen, ich freue mich riesig über Kommentare auf der Website. Ich bin gespannt, was du zu dem Thema sagst und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und eine gute Woche. Bis dahin, mach's gut, Patsche Bene.